0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch, Verkäuferinnen und Verkäufer, noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich habe heute einen ganz spannenden und inspirierenden Gast bei mir sitzen, der hat eine Aussage getroffen, die, die hat mich natürlich sofort gefesselt. Er hat in einem Interview von der Welt gesagt, der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von einem klugen Vertrieb ab. Janik Pickel ist 20 Jahre alt und er hat bereits mit 14, 13, 14 Jahren sind verschiedene Geschäftsideen in ihn gereift. Und als Grund hat er mir im Vorgespräch genannt, dass er damals kein Taschengeld bekommen hat und sich überlegt hat, wie er Geld verdienen kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo er Geld begonnen hat, Geld zu verdienen, war ihm klar, dass er schnell mit der Schule aufhören möchte, sobald er 18 ist. Heute hat er eine Unternehmensgruppe mit sechs Unternehmen, sieben Mitarbeitern, ca. 160 abgeschlossene Projekte und ca. 4,4 Millionen in laufenden Projekten. Das Unternehmen doc, fokussiert sich auf digitale Vertriebsberatung für kleinere Agenturen und hilft diesen, digitale Vertriebsprozesse über Instagram oder LinkedIn aufzubauen. Die Bickel-Gruppe hat auch eine Online-Marketing-Agentur und mittlerweile konzentrieren sie sich auch auf den Bereich Immobilien und schaffen im Westen Österreichs Wohnraum. Außerdem sind in naher Zukunft auch Bauprojekte in Planung. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das Interview Zurückkommen in der Welt, er hat da einen schönen Satz gesagt, der fand ich auch sehr spannend. Das Hauptproblem seiner Zielgruppe sei deren Fokus. Statt sich voll und ganz auf den Vertrieb zu konzentrieren, würden die meisten Unternehmer zunächst schlichtweg abwarten und darauf setzen, dass sich potenzielle Kunden quasi von selbst akquirieren. Doch das sei reines Wunschdenken, fernab der Realität. Herzlich willkommen, Janik Bickel.
1: Tom, vielen, vielen Dank, dass ihr da sein darf. Und, ja, steigen wir gleich ein beim Thema reines Wunschdenken, oder? Ja, genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was ist reines Wunschdenken im Vertrieb? Das ist ganz lustig. Ich habe 2020 war auf einer Mastermind in Kroatien und da habe ich zwei Unternehmer kennengelernt aus dem Stromvertrieb. Und die haben so eine lustige Aussage gemacht. Die haben gesagt, man darf nicht auf den Kunden warten, sondern man muss sich den Markt holen. Und das ist extrem bei mir hängen geblieben, die Aussage. Und, ähm, und daraufhin habe wir auch immer wieder meine Firma oder die Firmen, die wir mittlerweile haben, immer wieder neu ausgerichtet, sodass man halt unseren Fokus wirklich auf Vertrieb legen. Also mein, unser Geschäft ist Vertrieb, also müssen wir halt da auch ein gutes Vorbild sein. Und das sind wir sehr gerne, was das angeht.
0: Mhm. Ist es heute, ist es wirklich so, dass die Unternehmen heute, speziell vielleicht kleinere Unternehmen, die ihr ja auch beratet oder wo ihr in der Beratung seid, dass die den Fokus wirklich so verschieben
1: und sagen, oder ist, ist das, ist das die Angst vorm Vertrieb? Woran liegt das? Ach. Das hängt, glaube ich, mit mehreren Sachen zusammen. Also viele, was, was wir bemerken in der Gespräche mit potenziellen Neukunden, ist, dass sie immer das, das Flugzeug anmalen, anstatt den Hörer in die Hand zu nehmen, um vielleicht mal Bestandskunden anzurufen und zu schauen, was für neue Herausforderungen haben die. Und da vielleicht, was kann man als neue Lösung anbieten für ein neues Problem? Ist es bei vielen so, dass sie halt schauen, okay, wie kann ich die Website noch besser machen oder wo kann ich vielleicht da noch 2% mehr Effizienz rausholen, anstatt einfach den Fokus auf den Vertrieb zu legen. Also viele Unternehmer, glaube ich, wissen gar nicht, wie wichtig das Thema Vertrieb ist oder halt der Fokus ist nicht da, wo er sein sollte.
0: Mhm. Ist, ist das, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass es einfacher und bequemer ist, sich ein bisschen um seine Webseite zu kümmern, nee. wie anstatt der Hörer, jetzt mal salopp gesagt, ich komme ja eher
1: aus der analogen Welt, ja. anstatt der Hörer in die Hand zu nehmen? Definitiv. Also für viele ist es halt auch äh, höchstwahrscheinlich unangenehm zu verkaufen. Ich meine, für viele ist Verkauf allgemein, zumindest meiner Meinung nach, sehr negativ behaftet bei vielen Menschen. Und wenn man dann halt verkaufen muss, halt, sträubt sich alles dagegen.
0: Also das ist sicher, sicher was, was was man, was man, ich auch in meiner Karriere oder in meiner täglichen Praxis erlebe, dass es teilweise so, jetzt jetzt denken ja viele, naja, mit Digitalisierung wird alles viel, viel einfacher. Die Leads sprudeln bloß so rein und ich muss sie nur so abarbeiten. Was sagst du da dazu als
1: Digitalisierungsexperte? <lacht> um. Schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, man kann ein sehr gutes Marketing haben und auch sehr gute Funnels oder Paid-Ads haben. Sei das über Facebook, LinkedIn, das ist wurscht, woher dass die Leute kommen. Aber schlussendlich braucht es immer noch jemand, der verkauft. Und ich habe schon viele, äh, viele Kundenanfragen auch bekommen von Leuten, die wirklich ein fabelhaftes Marketing haben, wo man sich denkt, okay, die müssten eigentlich vor Aufträgen platzen. Aber hintenrum gibt es halt keinen richtig guten Vertrieb. Mhm der das Ganze abarbeitet. Weil selbst wenn, ich sage jetzt mal, 10, 20 Kundenanfragen pro Tag reinkommen, die aber nicht angerufen werden, weil der Fokus irgendwo anders ist oder drei Wochen später angerufen werden, ist der Kunde weg. Mhm. Du,
0: du sprichst mir da aus der Seele, <lacht> wenn ich das jetzt so sagen darf. Weil das ist genau das Thema, was ich ja immer predige. Ich sage immer, es nutzt nichts, wenn ich hier sämtliche Automatisierungstools nutze ja. und letztendlich nimmt keiner den Hörer die Hand und ruft den Menschen an, der vielleicht seine... Meine, man muss sich ja mal vorstellen, man investiert relativ viel Geld drin in Automatisierung, in Lead Gen, in Ge Generation. Äh, dann kommt tatsächlich ein Mensch, der gibt seine E-Mail-Adresse an, vielleicht sogar seine Telefonnummer, seinen Titel, was auch immer und dann bleibt das Ding liegen. Es ja, muss sofort angerufen werden. Ja, also ist ja...
1: Totes Kapital, okay. was bei vielen Firmen äh, einfach nur brach liegt. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich habe vor zwei Wochen hatte ein Gespräch mit einer Sicherheitsfirma. Es ist nicht hauptsächlich unsere, unsere Zielgruppe. Allerdings ging es da ums Thema Marketing. Es war äh, ein Auf potenzieller Auftrag für unsere Marketingagentur. Und ich habe rein aus Interesse gefragt: Ja, wie macht ihr den Vertrieb? Und er hat gesagt: Wir machen keinen Vertrieb, wir verteilen die Aufträge. Ist, ist eh schön, wenn die Firma so läuft. Dann habe ich. Es hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen. Dann habe ich nachgefragt, ja, und wie geht ihr mit den Kundendaten um? Werden die mal wieder angerufen? Ich habe gesagt, nein, die Daten liegen seit 40 Jahren, legen die einfach nur rum. Kein Mensch hat die jemals angerufen. Ich meine, das ist, sind wahrscheinlich 20, 30 Prozent Umsatz, was da drin liegen. Mhm. Und ich glaube, genau das vernachlässigen viele oder sind zu, ja, zu gemütlich dazu.
0: Mhm. Ich meine, jetzt im Moment ist es ja so, wenn man mit Unternehmen spricht, hört man ja auch ganz oft, ja, ja, wir, wir haben im Moment sehr viel zu tun, wir sind, wir sind gut ausgelastet, hm. ich glaube, da bleibt vielleicht auch manchmal das eine oder andere dann liegen, wenn man schon, ich sag mal, gut, gut in, in den Umsätzen unterwegs ist, aber trotzdem glaube ich, wie du sagst, da liegt ein Wahnsinnspotenzial bei den Unternehmen, das eigentlich nur darauf gewartet, gehoben wird, weil letztendlich sind es Menschen, die kennen das Unternehmen schon. Das ist ja kein Kaltakquise. Ja, ja. Ich finde find immer so diese, diese Datenbank-Sicht, wenn man die mal hat und sagt, okay, was für Schätze liegen denn da drin? Ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial
1: drin. Definitiv. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, um uh, das Ganze jetzt in, nur in Geld zu sehen und sagen, hey, da liegt so viel Geld, sondern vielmehr, okay, wie viele Menschen gibt es in der Datenbank, die ein Problem haben, was aktuell nicht gelöst wird, um man könnte das Problem eigentlich lösen. Ich finde das irgendwie mm. schon fast asozial. Das kann man <lacht> nicht zu verkaufen. Wenn man ein gutes Produkt mm. hat, eine gute Lösung hat und das nicht verkauft, finde ich das wirklich moralisch mm. fast schon verwerflich. Ja, also. ja, ja. Da gibt es so einen schönen Spruch von einem
0: der bekanntesten Verkaufstrainer Deutschlands. Der hat mal gesagt, wenn man nicht verkauft, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ja, also sehr, ich ich finde, das, 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 das ja. trifft es auch ganz, ja. ganz ziemlich gut, das Ganze. Jetzt sind wir schon gleich direkt in das Thema eingestiegen, aber ich würde noch gerne ein bisschen was von dir erfahren. Ja. Du bist ein super junger Mensch, du hast mit 13, 14 dir schon Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll. Du bist heute 20 Jahre alt, durch hast sechs Unternehmen. Wie, wie, warum mit 13, 14 schon so Gedanken, dass man sagt, okay, ich will ein Business aufbauen. Also ich
1: hatte da ja. andere
0: Gedanken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe da eher, was weiß ich, ans Leben, an
1: ja. Ding gedacht. Na, also ich finde das ganz cool, so gewisse also die Grundintention war anfangs, ich fand immer so schöne Autos ganz cool und einen gewissen Lebensstandard und das funktioniert halt nicht, mit Luft und Liebe kann man sich so Sachen nicht kaufen und ich habe dann recht früh bemerkt, okay, ich muss irgendwas machen, ich möchte Geld verdienen, ich möchte irgendwas aufbauen, also den, das, der Drang gab es immer schon. Ich wüsste jetzt nicht, woher das da kommt, keine Ahnung, aber das dieses Bedürfnis, irgendwas zu machen, zu kreieren, zu schaffen, das hatte ich schon immer. Mhm. Und ich meine, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Zu meiner Zeit gab es halt schon Instagram, es gab YouTube, es gab sehr viele Sachen, wo man sich selber schon informieren können hat. Und ich habe halt live miterlebt, wie Leute über diese Medien ihre Firmen aufgebaut haben. Und das war halt für mich ja extreme Inspiration. Also ich glaube, wenn ich in einer anderen Zeit geboren wäre, hätte ich diese Informationen in dem Alter gar nicht, die werden nie zugänglich bekommen. Durchs mhm. Internet ist es ja heutzutage so, man findet alles. Wirklich mhm. alles, jederzeit abrufbar, 24-7, was viele Vorteile hat, aber auch Nachteile mit sich bringt, logisch. Aber für mich war das recht gut.
0: Mhm. Und das war für dich die Inspiration, zu sagen, okay, Wow, da gibt es ein Business, was ich machen kann. Aber muss ja. ja dann auch erst mal auf die Idee kommen, da Business drüber zu legen. Ja,
1: das, das hat schon eine Zeit lang gebraucht. Aber ich habe halt viel beobachtet, viel gesehen, wie andere Menschen irgendwie diese Plattform nutzen und damit Geld verdienen. Und mhm. ich habe mir gedacht, okay, das ist ziemlich spannend. Und so das Grundkonzept war immer oder ist heute noch, man braucht Aufmerksamkeit und Reichweite. Und ich wusste nicht, wie soll ich das machen, wie war was, wenn ich über irgendwas sprechen spreche, was... Was soll die da überhaupt tun? Mhm. Und ich habe dann angefangen, einfach die Sachen, die mich interessieren, zu nehmen und darüber zu schreiben, Beiträge zu schreiben auf Instagram. So hat das bei mir angefangen, dass ich mir eine Community aufgebaut habe mhm. auf Instagram und da einfach Sachen gepostet habe über Finanzen aus den Büchern, die ich gelesen habe, einfach nur so kleine Nuggets äh, gepostet habe. Das war so der Start im mhm. Prinzip. Und irgendwann hat sich da halt Reichweite aufgebaut. Und es ging damals auch recht leicht, um so Community-Building zu machen. Und das haben wir halt gemacht. Und irgendwann hat sie dann halt die ersten, die ersten paar tausend Follower da waren, haben sich andere Leute interessiert, okay, wie geht das, die Reichweite aufzubauen? Oder kannst du mir vielleicht Werbung schalten auf der Seite? Ich zahle dafür das und das. Und so habe ich dann mein erstes Geld verdient.
0: Und wie, wie ging es dann in diese Digitalisierungswelt rein, von, von da, der mhm. Schritt?
1: Es war erst mit 17, roundabout. Mhm. Ähm, da bin ich auf eine Software aufmerksam geworden. Das war so ein Tool, mit dem man im Prinzip alles hat, was man braucht, um ein Online-Geschäft aufzubauen. Also es, hat, es war so ein All-in-One-Tool, wo du ein Webseitenbilder drin hast, ein CRM-Tool drinnen hast, den ganzen Spaß in einem verankert und ja, man cool, ich habe eine Community, die interessiert sich für Unternehmertum, für Finanzen. Ich fange an, das zu bewerben und kriege dafür Provisionen. Das war damals kein High-Ticket-Pricing oder so, das, die Software glaube ich, 59 Dollar, wenn man nicht alles täuscht, im Monat hat die gekostet und wir haben das vertrieben über über die Reichweite, die wir hatten. Und da habe ich recht schnell gemerkt, dass Marketing ohne guten Vertrieb recht sinnlos ist. Also wir haben echt eine tolle Community gehabt, viel Reichweite, aber haben irgendwie nicht wirklich viel verkauft. Und so haben wir dann halt angefangen, einen Telefonvertrieb da hinten dran aufzubauen, wo wir das Ganze halt verkauft haben. Ja. Und so die ersten
0: Steps. Und da habt ihr das Modell dann daraus entwickelt, dass ihr ja heute mit deinen...
1: Genau, da, da haben wir halt learning by doing mhm. äh, schmerzhaft gelernt, wie das <lacht> funktioniert mit sehr, sehr, sehr vielen Absagen. Also ich glaube, du kannst es dir vorstellen, wenn ein 20-Jähriger oder damals 8, 17-, 18-Jähriger anruft und dir irgendein Tool verkaufen möchte, also teilweise bin ich ausgepackt worden am Telefon, das kann mhm. ich auch sagen. War sehr lustig mhm. und auch nicht so lustig, aber ja, auf die schmerzhafte Art und Weise haben wir dann halt gelernt, wie geht das, dass man überhaupt über Instagram Kontakte generiert, also Aufmerksamkeit aufbaut, Kontakte generiert und dann halt auch an die verkauft.
0: Mhm, okay, cool. Wenn du jetzt vorher hast, du, vorher schon mal so gesagt, du hast so mit 13, 14, man hat gesagt, so, ah, du Autos und solche Sachen. Äh, jetzt frage ich mal andersrum: Welche
1: Kleinigkeit macht dir heute eine große Fre Freude? Wir haben in der Familie haben wir ein Maises weiß nicht, ob man... Also so eine Hütte mhm. auf dem Berg und das, da gehe ich extrem gern hoch. Einfach mhm. abschalten, Ruhe. Das, mhm. ist, das ist für dich... Ja, ja, extrem. Gut, ich meine, das liegt nahe, oder? Wenn du so
0: im täglichen Business bist, dass du dann irgendwo mal so eine ja. Ruhephase brauchst, um die Akkus ja. wieder zu laden.
1: Ja, also das macht mir am meisten Freude. Einfach Natur, mhm. Ruhe. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du jetzt heute dir vorstellen
0: würdest, dass alle Verkäufer auf der Welt dir heute zuhören. Mhm. Also, ja, schön wäre es, aber gehen wir mal, denken wir mal so, dass dir alle Verkäufer zuhören.
1: Äh, was würdest du ihnen mitgeben wollen? Wahrscheinlich einen tollen Verkaufspitch <lacht> <lacht> auf ein äh, Strategiegespräch bei uns, dass wir uns mal ihren äh, Vertriebsprozess anschauen und uns mal, ja, und gemeinsam herausfinden, wo könnte man noch mehr rausholen. Das mhm. wäre wahrscheinlich das, was ich tun würde, mhm. wenn ich die Aufmerksamkeit unter einmal hätte. Nein. Eine Sache, die ich jedem Vertriebler oder Verkäufer mitgeben würde, ist den Fokus hundertprozentig auf den Kunden zu legen und ganz genau zu schauen, ist das Produkt das Richtige für den Kunden und nicht irgendwie zu kaufen wegen der Provision, sondern äh, sorry, zu verkaufen wegen der Provision, sondern zu verkaufen aufgrund der Lösung mhm. für den Kunden. Mhm. Also weg von, okay, ich verkaufe für die Provision, sondern ich verkaufe, um dem Kunden zu helfen. Mhm. Weil das, glaube ich, machen viele Leute, dass sie sagen, okay, ich möchte mein Geld verdienen, gerade im Vertrieb, was völlig in Ordnung ist, aber der Fokus nur auf dem Geld liegt. Und das spiegelst du dem Kunden in jedem Gespräch ganz klar, selbst wenn du das, einfach, das ist unterbewusst ein Gefühl, was ein Kunde entwickelt, wenn man aus der falschen Intention heraus verkauft. Mhm. Und was extrem abstoßend ist. Meistens ist es dann so, ja, ich würde gern kaufen, aber irgendwie sagt mein Gefühl nein. Wenn du hingegen rein aus dem Fokus vom, okay, ich möchte dem Kunden helfen, das Ganze machst, dann ändert sich die, die komplette Gesprächsbasis. Also es ist einfach nur die Grundeinstellung schon mal, die mhm. sich extrem ändert. Mhm. Das,
0: das, das war jetzt ein richtig toller, wertvoller Tipp, das kam so schnell ja. mal bei dir, aber das war echt ein richtig guter Tipp, weil du hast ja mal in einem anderen Interview, da habe ich mir jetzt dummerweise nicht dazu geschrieben, wo das war, aber da hast du mal irgendwo gesagt, nur mit dem Fokus auf Geld schafft man es nicht. Ja. Das hat das habe ich mir als, als zweiten Satz aufgeschrieben, mir, der mir hm. super gut gefallen hat und ich habe in ein Buch gelesen, da stand drin, immer Immaterielles vor Materiellem denken. Ja. Ich glaube, das trifft es auch so. Das ist auch dieses, wie kann ich helfen und den Fokus selber nicht drauf, was kriege ich da Geld dafür?
1: Nein. Wenn der Fokus auf dem Helfen liegt, kommt das Geld automatisch. Es mhm. hört sich so bescheuert an, aber das ist mhm. die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn mhm. wir uns bei uns darauf konzentrieren, einfach nur dem Kunden die bestmöglichste Lösung zu liefern und um auch offen zu sagen, hey, wir können da helfen, wir können da helfen, da können wir nicht helfen, mhm. kommt das wesentlich besser an und wir verdienen oder wir machen viel mehr Umsatz, als wie äh, Hauptsache der, der Kunde kauft. Mhm.
0: Wenn jetzt so ein, sag mal, ein Unternehmen zu dir kommt, geht ihr da so weit, dass ihr dem auch helft, sich zu positionieren oder ist das dann ihr, ihr, steigt ihr erst nachher ein? Also oftmals ist es ja so, dass viele sag mal, Berater oder die, die Menschen, die ihr da unterstützt, vielleicht so ein bisschen ein breites Portfolio haben, geht ihr da auch zuerst mal hin und sagt, okay, Fokussiere dich erstmal auf ein Thema, damit mhm. wir dir helfen können.
1: Also ich muss sagen, wir sind keine Unternehmensberater. Mhm. Ähm, aber rein, wenn mir etwas auffällt, auffällt, sage ich natürlich meine Meinung. Also wir bei uns haben nicht hunderte verschiedene Produkte. Wir haben mhm. im Prinzip eine Dienstleistung, die wir verkaufen. Die ist bestmöglich strukturiert und aufgebaut. Und darauf liegt unser Fokus. Mhm. Und ich glaube, wenn der Fokus auf so vielen Sachen geht, funktioniert das Ganze mhm. nicht. Um auf die Frage zurückzukommen, die meisten Kunden starten bei uns, haben halt schon ja ihr Geschäftsmodell, vielleicht ein, zwei, drei, vier Mitarbeiter, sind so bei 30, 40, 50.000 Euro monatlichem Umsatz und sagen, okay, wir wollen das Ganze jetzt höher, höherpreisiger aufbauen, wir wollen weiter skalieren. Was können wir tun? Und die Stellschrauben, an denen wir meistens drehen, ist erstens, wie ist die Firma allgemein aufgebaut, also wie ist der Fokus, kann kann die Firma, so wie die Leistungsregelung jetzt ist, überhaupt 80% der Zeit auf Vertrieb setzen und 20% auf Betrieb. Wir bauen alles so auf, dass das bei uns möglich ist. Mhm. Das empfehlen wir auch unseren Kunden. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wir schauen uns die, äh, die Preise an, an, wie sie strukturiert sind. Viele selbstständige Unternehmer, Manager, bezahlen sich selber oder bemessen den Wert der Dienstleistung anhand von der Zeit, die sie brauchen, um das Ergebnis für den Kunden zu liefern. Beispiel Agentur, ja, wir brauchen für die Webseite so viele und so viele Tage, darum ist Preis X. Mhm. Meiner Meinung nach ist das der falsche Ansatz. Mhm. Der Ansatz sollte sein, okay, angenommen der Kunde hat diese Seite, welche, welchen Mehrwert hat das für den Kunden und dann diesen Mehrwert mal probieren, finanziell beizubemessen. Also Weg von Zeit gegen Geld hin zu Value-Based Pricing. Das mhm. ist auch ein Punkt, den wir uns ganz, ganz, ganz stark anschauen. Mhm. Aber ich glaube, der Sprung ist, ist nicht so einfach, wenn man so in diesen Tagessatz denken ist, oder? Das, ja, definitiv. Ich glaube, das kommt aus dem Angestelltenverhältnis. Ich bin, ich habe nie irgendwie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Gott sei Dank, ich glaube, das hätte auch nicht gut funktioniert. <lacht> <lacht> gut, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, dass man da halt sehr getrimmt wird darauf. Das ist ja eigentlich das Normal. Man arbeitet für einen gewissen Stundensatz und das ist der trade -Aufwand. Ja, Wenn man sich selbstständig macht, ist es bei den meisten Leuten einfach noch so verankert drin. Und die allererste Sache, die ich den meisten mit auf den Weg gebe, ist, schreib dir mal auf, welche Probleme löst du mit deiner Dienstleistung und probier dem Ganzen mal einen finanziellen Wert beizubemessen. Dann wirst du mal sehen, wenn du das vergleichst, dass du dich sehr stark unter Wert verkaufst. Mhm. Geht, bei vielen geht dann langsam so das Licht an. Aber das ist ein Glaubenssatz, der einfach sehr stark verankert ist. Zeit gegen Geld tauschen. Muss. Mhm. Ja, bin, bin
0: ich völlig bei dir, weil ich kenne das ja, ich bin ja schon ein paar Tage im Business und ich ja. habe auch schon die eine oder andere Station als Angestellter hinter mir. Das ist in der Tat eine Denkweise, die, ja, die, die muss man erst mal lösen für sich, wenn man das Ganze ein bisschen umdreht. Ich, ich glaube immer, so eine andere Denkweise ist immer so. Wenn man so lange jetzt im Angestelltenverhältnis war und dann irgendwann in die Selbstständigkeit geht, ist so, eine Denkweise immer so, gut, ich muss ja von 8 bis 17 Uhr mindestens am Schreibtisch sitzen. Das, ist so, das passiert mir immer mhm. wieder, wo ich so denke, so, das ist auch so ein Relikt aus, aus diesen alten Tagen. Ja. Also es passiert leider auch immer wieder.
1: Ja. Na, ich glaube, selbst ist das Geld wert und gerade in so Beratungen, Agenturen, wenn, wenn die nicht wissen, was die können, dann trauen sie sich auch meistens nicht, die Preise abzurufen. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, ein Geschäft kann viel besser funktionieren, wenn die Preise so sind, dass äh, erstens das Unternehmen Geld verdient. Es darf natürlich es muss immer ein Energieausgleich da sein. Du kannst nicht eine Webseite für 300.000 Euro verkaufen, wenn sie einfach nur 10.000, 15.000 Euro wert ist. Das geht meiner Meinung nach nicht. es muss ethisch und moralisch schon alles im Rahmen sein. Mhm. Aber ich finde, für gute Arbeit sollte es immer gute Bezahlung geben. Mhm. Wenn du jetzt,
0: wie gesagt, noch mal ein bisschen was zu dir. Du bist ein super sportlich durchtrainierter Mensch. Dankeschön. Ja. Ich würde also jetzt so zumindest sagen, aber sieht es jetzt so, so im äußeren Ding für mich so aus. Hast du so eine Morgenroutine, die du machst?
1: Falls du jetzt meinst, ob ich um 3 Uhr in der Nacht immer aufstehe, Sport mache und dann... Ja, ähm, vielleicht um 3 Uhr, aber um 6 Uhr oder so. Das nicht. Ähm, ich, mein Leben ist sehr abwechslungsreich. Es gibt Tage, also jetzt letzten Sonntag bin ich um 3 Uhr in der Nacht aufgestanden und auf äh, die Gurtespitze hier hochgelaufen und einen Sonnenaufgang angeschaut. So, das ist aber nicht der Regelfall. Ich schlafe gerne, so, ich schlafe auch gerne aus. Mein Tag beginnt meistens so um 9, 10, 11 so in dem Bereich, und ich stehe dann auf und, äh, Morgenroutine, ich habe meine Suggestion, Autosuggestion, die ich jeden Morgen durchgehe, ja. aber ansonsten war es das auch, glaube ich. Mhm. Okay. Aber jetzt nichts äh, mega, ich sage jetzt mal, eine Routine, dass ich äh, Bücher lese und joggen gehe gleich am Morgen, das habe ich nicht.
0: Mhm. okay Weil Das hört man ja ganz oft. Von.
1: Ja, es, äh, ich glaube, dass jeder da eigen ist und jeder für sich selber rausfinden muss, was passt und was passt nicht zu einem, aber ob man es braucht, wage ich zu bezweifeln. Mm.
0: Ja, für, für manche Menschen ist das ja auch so, ein, so, ein, so ein Fahrplan in den Tag rein, das genau. ist so, ja. was, man, was man so täglich macht. Ja. Also mir persönlich hilft es jetzt zum Beispiel, ja. als ich so eine Morgenroutine für mich entwickelt habe, die ich aber über die letzten zwei Jahre eigentlich so Feintuning verpasst habe. Also die verändert sich auch ja immer wieder mal. Ja. Und ich denke so, okay, ich habe dann mal so drei Monate so eine Ausdauer-Challenge gemacht, wo ich jeden Morgen um sechs zum Rennen und zum Joggen gegangen das bin. Cool. Ähm, ja. dann, das ist dann abgerissen durch das, dass ich Knieprobleme habe von vielen ja. <lacht> Aber ja. Wie gesagt, dann verändert sich das halt so ein bisschen. Mhm. Aber ist ja auch schon so, so Morgenroutine, wenn man so eine Suggestion macht jeden Morgen, ja. wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt. Die anderen sagen dann, okay, ich brauche gesundes Frühstück, brauche meinen Kaffee dazu, ja. liest vielleicht ein paar Seiten im Buch. Da gibt es ja die unterschiedlichen Dinge. Ja. Ja. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, würdest du sagen, dass du einen Unterschied für die Gesellschaft machst?
1: Ja, definitiv. Zum einen schaffen wir Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze, eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre. Und der Unterschied machen wir nicht direkt, sondern wir haben, gibt da ein passendes Beispiel, wir haben einen Kunden, der der Ernährungsberater, der hilft. Unternehmern, äh, wirklich vielbeschäftigten Unternehmern, Managern, Geschäftsführern dabei, nachhaltig abzunehmen. Als Beispiel, der ist zu uns gekommen, damals waren sie zu zweit und die sind immer plus minus null gewesen. Und wir haben mit denen jetzt eineinhalb Jahre, arbeiten wir jetzt mit denen zusammen. Mittlerweile haben wir solide Firma aufgebaut, GmbH mit Holdingstruktur, beschäftigen Mitarbeiter und haben jeden Monat, 30.000, 40 40.000 Euro Umsatz als Ernährungsberatung. Mhm. Heißt, den Hebel, den wir machen in der Gesellschaft, ist halt, wenn der Ernährungsberater mehr Umsatz macht, führt das dazu, dass mehrere Menschen abnehmen, führt dazu, dass vielleicht deren Firmen weiter nach vorne kommen, weil wenn der gesundheitliche Probleme hat, der Riesenfirma, und der Geschäftsführer hat gesundheitliche Probleme, ist das natürlich jetzt auch nicht gerade das Beste für die Firma. Und ich glaube, insofern liegt unser Hebel halt darin, dass wir anderen Firmen zeigen, wie sie mehr Geschäft machen können, was allgemeines Wirtschaftswachstum mhm. weiter nach vorne bringt. Mhm.
0: Mhm. Also es sind ja, sind ja zwei Dinge, oder? Das eine, natürlich, ihr schafft Arbeitsplätze äh, und das andere ist, ihr helft ja anderen Unternehmen, mhm. besser zu werden und auch da in der Form besser zu werden, dass sie ihre Leistung natürlich auch besser präsentieren können und damit ja auch wieder einen, einen ja. weiteren Hebel schafft. Also, und natürlich zahlen wir Steuern. <lacht> Gut, das, das müssen wir alle, da <lacht> kommen wir nicht drum rum. Äh, aber ja, es ist, ja. ist sicher, sicher ein Hebel. Wenn man so das Beispiel nochmal, so, so, wenn ich das nochmal so ein bisschen strapazieren darf mit, jetzt, mit dieser Ernährungsberatung, mhm. äh, wenn so jemand, die, die kommen zu euch und sagen, okay, wir wollen wachsen, wir wollen skalieren, mhm. oder? Das ist das mal ja. so die Eingangs- oder Ausgangssituationen, die die machen. Dann geht ihr hin, macht eine Analyse wahrscheinlich. Wo stehen sie heute? Was, was ist der Wert dieser Dienstleistung, was du vorher schon gesagt hast? Ja. Und dann setzt ihr das, das um. Setzt ihr da jetzt, ich sag mal, so im Bereich von Marketing Automation oder Lead Generation, setzt ihr da auf automatische Tools, setzt ihr Tools ein oder geht es eher in die
1: Richtung, dass ihr den helft, hey, greift öfters zum Telefonhörer? Sowohl als auch. Hm. Ähm. Bleiben wir bei dem Beispiel. Bei den speziellen Kunden haben wir uns hingesetzt, wie du gesagt hast, zuerst mal das Ganze analysiert, was läuft gut, was läuft schlecht, woran muss gearbeitet werden. In dem Fall war es der Vertrieb. Mhm. Ähm, in dem Case haben wir eine Lead-Generierung über LinkedIn aufgebaut, weil halt diese Zielgruppe dort zu finden ist. Wir schauen uns immer an, okay, was für Zielgruppe hat der Kunde, wo kommt man an die Zielgruppe am besten ran. Und wir haben äh, mit unserem Vertriebsleiter gemeinsam eine LinkedIn-Strategie entwickelt, wo wir eine Software haben, die wir ein bisschen umgebaut haben für unsere Zwecke, mhm. wo wir ganz gezielt filtern können ähm, nach Zielgruppe, Alter, Umgebung etc. Pp. können dann die Telefonnummer rausziehen, nachdem wir proaktiv in Kontakt gegangen sind, ins CRM des Kunden, die Telefonnummer, und dann können wir halt direkt anrufen. Das haben wir jetzt bei ihm gemacht. Mhm. Und dazu einen äh, Paketpreis mit einer Jahresbetreuung, mit einem Pauschalpreis aufgesetzt. Und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Mhm. Okay. Also schon, sagen wir mal, digitale Komponenten, aber natürlich auch sehr viel Fokus auf die analoge, ja. in Anführungszeichen, analoge ja. Ding dahinter. Okay, ja. spannend. Spannendes Beispiel, finde, finde ich sehr sehr interessant. Weil gerade ist so LinkedIn ja auch dieser Business-Kanal. LinkedIn
1: ist ein super, äh, super Tool, weil man kann halt extrem schnell mit unternehmern eigentümern von firmen äh, geschäftsführern in kontakt treten viele haben die kontaktinformationen einfach hinterlegt teilweise handynummer von irgendwelchen mittelständischen unternehmen vom geschäftsführer kannst direkt in kontakt gehen sofern man natürlich auch das einverständnis hat mhm. Klar. wobei das immer so, so für mich immer so ein bisschen
0: fast grenzwertig ist wenn ich dann so anfragen kommen wäre es grundsätzlich interessant für
1: sie da muss man halt äh, da ist schon da ist ich glaube, der Erstkontakt ist das Wichtigste überhaupt ja. und wenn grundsätzlich im ersten Satz schon drinsteht, ist die Chance, glaube da, ich, schon Verstellen Da verdammt. stellen
0: sich mir immer schon alle Nackenhaare
1: ja. auf da hinten. Da denke ich immer so, oh. wenn, wenn ich so eine Nachricht bekomme, ist meistens die Antwort, du, super nett, vielen, vielen Dank. Wenn du an deinem Vertrieb arbeiten möchtest, können wir gerne miteinander sprechen. Wir haben da gerade ein Case Study, schau dir die mal an wenn du offen bist, lass es mich gern wissen, dann können wir ja. telefonieren. Ja. Haben Sie auch schon Kunden daraus entwickelt. <lacht> schön,
0: schön. Ich habe hab letztendlich auch so eine Anfrage bekommen und habe dem Menschen gegenüber auch zurückgeschrieben und habe ihn freundlich darauf hingewiesen, dass er bitte dieses grundsätzlich vielleicht zukünftig weglässt. Er hat sich dann ein paar Mal bei mir bedankt. Ich habe mir dann auch irgendwie eine Woche später nochmal geschrieben und gesagt, er hat jetzt ein paar Mails anders geschrieben oder ein paar mhm. Kontaktanfragen anders geschrieben und es funktioniert viel besser, so er das rauslässt. Mhm. Also auch da haben wir vielleicht ein bisschen was für die Gesellschaft getan. <lacht> <lacht> ähm, Ja, wenn du... Liest du Bücher? Liest du Fachbücher?
1: Ja. Mhm. Selten. Es gibt drei Bücher, die lese ich immer wieder. Super. Ich, ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, was sind denn drei ja. Bücher, die du empfehlen würdest. Ja, also ich ein paar hundert Bücher schon gelesen, hauptsächlich so, wo ich 13, 14, 15 war, aber danach äh, irgendwie nicht mehr, sondern einfach in die Praxis umgesetzt, mhm. weil ich glaube, dass ich habe da mal einen sehr spannenden Satz von einem äh, gehört, 600 Books or 600 Deals, und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht aufhören zu lesen, besser machen, <lacht> aber es gibt drei Bücher, die mich sehr geprägt haben, eines davon ist The Game of Life and How to Play It, das ist ein ganz altes Buch, dann Master Key System, auch ein sehr altes Buch. Und der dritte Platz ist schwierig zu vergeben. Wenn wir jetzt noch im Vertrieb bleiben, würde ich sagen, uh, The Way of the Wolf von Jordan Belfort. Das glaube mhm. ich, ist, glaube ich, so ein Vertriebsbuch, so basic technisch, mhm. wo schon auch sinnvoll ist. Mhm. Right? Mhm. Aber die ersten zwei, glaube ich, sollte jeder Mensch gelesen haben. Mhm. Spannend. V vielen Dank
0: dafür. Für Teilen für die Empfehlungen. Ja, ihr, ihr entwickelt euch ja immer weiter, oder? Ihr habt angefangen, äh, Unternehmen zu helfen. Dann geht er in das Thema Online-Marketing, jetzt geht er in die Richtung mit Immobilien und Bauprojekten. Hast du, was für Projekte plant ihr in Zukunft, wenn du darüber reden darfst, wenn nicht? Mhm. Natürlich nicht.
1: Auf der Immobilienseite sind einige Sachen geplant. Ich meine, wir sind in einer sehr spannenden Zeit, was das Thema Immobilien angeht. Wir haben Zinsen die sich erhöhen werden gute, Inflation, starke Inflation, in manchen Fällen gut, in manchen Fällen schlicht. Mhm. Und da sind wir auf der Lauer und freuen uns schon auf äh, eine Einkaufstour. Also, mhm. ja.
0: Okay. okay.
1: Ja, wir sind jetzt
0: äh, über die 30 Minuten. Normalerweise, wir sind schon fast bei 35 Minuten. Normalerweise versuche ich, oder ich versuche es immer zu beschränken, irgendwo auf, auf die 30 Minuten. Und es gibt immer so eine Abschlussfrage. Ja. Die kennst du wahrscheinlich schon, weil du hast mir ja gesagt, du hast den einen oder anderen Podcast hier angehört. Was war denn dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben? Also wenn du es nicht auf einen Tag reduzieren kannst, darfst du auch gern irgendwie...
1: Ich muss gerade überlegen, wann der Tag war. Wir haben im August 2020, glaube ich am 28. August vor... Das ist eh ziemlich genau. Vor zwei Jahren sagen, haben wir äh, den ersten siebenstelligen Monat gehabt, wo wir siebenstelliges Auftragsvolumen äh, generiert haben in dem Monat. Ich glaube, das war einer der coolsten Tage bislang. Und ansonsten, es gab viele cool Tage. Ich glaube, jeder Tag ist einzigartig, wo ich gerade habe. Und es ist alles immer mhm. sehr viel. Es passiert sehr viel. Ich Schwierig, das runterzubrechen. Es gibt einige Tage, wo ich sage, okay, das waren so Schlüsselmomente. Mhm. Aber jetzt den einen rauszusuchen, das war jetzt das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, aber. Mhm.
0: aber Völlig, völlig ja. cool. Also äh, ich, ich höre da die unterschiedlichsten Sachen. Ich habe da der, der Geschäftsführer von, von, ähm, von Skinfit zum Beispiel, der Daniel mhm. Frey, äh, hat damals gesagt, für ihn war es der coolste Tag, wo er, sein, wo er im Unternehmen seine heutige Frau kennengelernt hat. Ja, war für ja. ihn so der coolste Tag in seinem Arbeitsleben. Also ich ja. finde es immer ganz spannend, so äh, unterschiedliche ja. Dinge da zu hören.
1: Nein, aber es gab, gab einige coole Tage, wo ich sage, das war der Hammer, aber ich finde es schwierig, das immer auf eine Sache zu legen. Das ist wie, wenn man mich fragt, Janik, was ist so der eine Punkt im Vertrieb, wo du sagst, das würdest du anders machen? Mhm. Das kannst du nie pauschal beantworten. Ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, schwarz-weiß, sondern ja. man kann alles auf die Goldwache stehen. Also ganz schwierig. Jetzt
0: habe ich zwar schon die Abschlussfrage gestellt, aber ich habe hier nur eine Frage, die, die brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln. Äh, Braucht er es im Marketing und im Vertrieb unbedingt eine Webseite, um Umsätze zu
1: erzielen? Nein, aber es braucht eine gute Recherchephase für den Kunden. Ähm, was meine ich mit Recherchephase? Ich glaube, es ist nicht wichtig unbedingt jetzt, ob du eine Webseite hast, sondern es geht vielmehr darum, welche Punkte lieferst du deinem Kunden, um dich zu recherchieren, ob das Ganze kredibil ist, ob deine Firma Kundenfeedbacks hat etc. Das ist meiner Meinung nach viel wichtiger. Mhm. Aber ob es jetzt wirklich eine Website braucht, wage ich zu bezweifeln. Wir hatten mhm. lange keine, ich glaube eineinhalb Jahre hatten wir keine Webseite. Bis vor vier Monaten hatten wir keine Webseite. Wir hatten so eine kleine Landingpage, nichts mhm. äh, super Großes, sondern einfach nur so einen kleinen One-Pager und mhm. glaube nicht, dass man es braucht. Mhm. Dann schiebe ich gerade nochmal der Frage nach, ja.
0: weil man ja auch über die Sichtbarkeit gesprochen hat. Ist es wichtig, von Anfang an auf allen Kanälen sichtbar zu sein?
1: Völlig irrelevant. Es geht darum, eine Sache zu machen und in der super, super große Community aufzubauen. Mit großer Community meine ich nicht mal, dass du zigtausende Follower brauchst als Unternehmensaccount. Es geht vielmehr darum, wenn du 500 Kunden hast oder, sorry, 500 Follower hast, dass aber potenziell 500 Kunden sind, die kaufkräftig sind, dann ist das völlig ausreichend. Also mhm. ja, Aber ob du jetzt von Anfang an LinkedIn, Instagram, Xing, Facebook, TikTok, die ganzen Geschichten brauchst, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben auch nur mit einer Plattform angefangen, haben äh, uns auf Instagram konzentriert, einen, über eineinhalb Jahre lang nur Instagram und dann haben wir noch LinkedIn dazu genommen. Mhm. Aber ich finde es viel wichtiger, dass man eine Sache macht, die gut macht und danach nach und nach und nach ähm, mhm. weitergeht. Ich habe es vorher, vor, der äh, vor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, eh erwähnt. Wir hatten mal einen Podcast, haben da über 100 Folgen produziert, aber danach haben, haben wir aufgehört damit. So, das bringt keinem irgendetwas, wenn man irgendetwas macht, aber nicht lang genug dran bleibt oder mhm. beharrlich dran bleibt.
0: Mhm, absolut. Aber interessant zu hören, weil oftmals, es ging ja mir auch so, in der Anfangsphase war auch so, ja, ich muss überall sichtbar werden. Das, das, man denkt ja erstmal so, sagt, okay, ich muss möglichst eine große breite Masse erreichen, mhm.
1: aber irgendwann kanalisiert sich das auf einen Kanal, wo wirklich, wo man punktgenau landen kann. Definitiv. Und ich meine, dieses Omnipräsenzthema das kommt ja aus 2019, 2018, so in der Zeit war das ja gang und gäbe. Aber ich glaube, mittlerweile ist es eher eher, wenn man ein kleines Marketing-Team hat schwierig, auf allen Kanälen präsent zu sein und noch nebenbei Vertrieb zu machen und noch ein gutes Produkt, eine gute Leistungserbringung zu haben. Ich meine, man muss ja auch da immer wieder am Ball bleiben und schauen, dass das besser wird, weil sonst funktioniert es auch nicht. Ich ja, habe ganz
0: schönen, das können wir vielleicht auch irgendwie so in den Schluss jetzt einbauen, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit mich auch von einem Coach begleiten lassen und der hat mir damals gesagt, es gibt zwei Dinge, die du im Leben tun musst als Unternehmer oder Selbstständiger. Das eine ist, du musst deine Dienstleistung erbringen. Und das andere ist, mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Das waren die zwei Dinge, die hat er gesagt, das muss ich machen. Das ist das Wichtigste, alles andere kann du auslagern. Und das fand ich damals so, das begleitet mich jetzt eigentlich immer so mit, wenn ich so, wenn ich mich auch mal verzettle, was mir auch passiert, dann denke ich immer wieder da zurück und sage so, Mensch, darum geht es nicht, dass die Webseite schön bunt ist. Ja, definitiv. Ja. Janik, vielen Dank, vielen Dank für dir. deine Zeit. Vielen Dank, dass wir das hier bei euch im Büro machen konnten, das Podcast-Interview. Und ja, danke für das Gespräch. Dankeschön. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit Findest du auf meiner Webseite tomjele.com.